0: Dios te bendiga, estás escuchando el podcast Nada Igual, la predicación de hoy se titula El Rey que dejó su trono para buscarte, por el pastor José Monteagudo. pueden seguir el pastor Monti a través de la página Cristo Expreso en Facebook Hermanos, Dios los bendiga Qué bueno estar aquí con tantos amigos Qué bueno estar en en un lugar donde, aunque Dios vive en nuestras casas y anda con nosotros y janguea con nosotros todos los días, qué bueno saber que hay un lugar donde Dios decide manifestar su presencia. Porque Él dice, en su palabra, que Él habita en la alabanza de su pueblo. Y él está cercano a los que tienen el corazón roto. Y en esta mañana proclamamos que este lugar se convierte en una clínica para atender su espíritu, su cuerpo, su mente. Donde Dios quiere darle sentido a tus crisis existenciales y donde Dios quiere decirte, aún no he terminado contigo. Y le invito a abrir su Biblia en Lucas 19. Lucas es el tercer libro del Nuevo Testamento. El famoso historiador bíblico, que se da la tarea de escribir este evangelio para aún más certificar que Jesús fue real y que otras cosas no escribieron de él. El... Lucas capítulo 19, versículos del 10 al 27. Yo personalmente no soy de los que me gusta escoger textos largos para mis sermones. Pero el Espíritu Santo es soberano sobre mi vida. Me dijo que lo leyéramos completo esta porción. Escúchela, Porque el Hijo del Hombre vino a buscar, aleluya, y a salvar lo que se había perdido. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos... Le aborrecían. Y enviaron tras de él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado diez minas. Y él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido cinco minas. Y también a este le dijo, Tú también sé sobre cinco ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo por tu propia boca te juzgo sabías que yo era hombre severo que tomo lo que no puse y que sigo lo que no siembre por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses y dijo a los que estaban presentes quitarle la mina y darla al que tiene las diez minas. Ellos le dijeron. Señor tiene diez minas. Pues yo digo. Que todo el que tiene. Se le dará. Mas el que no tiene. Aún lo que tiene. Se le quitará. Y también aquellos mis enemigos. Que no querían que yo reinase sobre ellos. Traerlos acá. Y decapitadlos delante de mí. Esto es un texto controversial. Que las iglesias no predican de él. Muchos porque no pueden entender que de la boca del maestro. Salió ese último versículo. Pero yo le voy a aclarar ahora que las parábolas son historias que revelan leyes espirituales y que revelan formas espirituales en las que Dios retribuye. En estos días, falleció la reina Isabel. El mundo se ha detenido porque se murió la reina del mundo. Se pararon los torneos de golf. Se detuvo un silencio sepulcral. Ha habido una emigración de líderes a Gran Bretaña para dar el más sentido pésame, el respeto, ¿verdad? Por esta figura pública. Y yo me puse a ver el viernes un documental de la reina en HBO, en donde ella la elogian porque desde sus principios tuvo 70 años en el reinado. Siempre fue la reina del rey, ¿verdad? Estuvo ahí. Siempre era una mujer elegante con sus joyas, respetuosa. Siempre la utilizó el Estado para ver si podían atar lazos con Escocia, porque hay una historia ahí detrás, ¿verdad? Sí. Vea la película Braveheart y ya tendrá usted una idea de lo que pasó ahí. Pero nunca salió del Palacio de Buckingham por lo menos que esté documentado, a resolver algo. Y hoy yo voy a predicar de un rey que sí salió del palacio de él, Gloria. que dejó su trono para buscarte, para salvarte y para decirte, tu vida tiene sentido eterno porque de mí saliste. Por eso yo he titulado mi mensaje el rey que dejó su trono para buscarte. Y mi tema, permitiéndome aprender con Jesús cuáles son sus minas en mi vida y cómo evitar usar pañuelos para esconderlos. Y como ustedes ya saben, yo he dividido mi mensaje, pero esta vez lo he dividido en cuatro partes. No me voy a extender. La primera parte voy a hablar sobre los versículos del 10 al 13, donde se habla de la benevolencia del rey. La segunda parte, la embajada contra el rey. La tercera parte, las cuentas claras del rey. Y mi conclusión, evitando perder la cabeza por un error mío. Y lo primero que anuncio en esta mañana es que la agenda de Dios para tu vida es de bienestar. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Sí. Oye, sí. ¿Sabes? Eh, Dios sale de su trono y a diferencia de la historia de la raza humana, que cuando un César o cuando un rey salía de su país para ir a invadir y a destruir a otros y abusar de su poder, el rey del cielo sale del Reino de él, para usar su poder para bendecirte. Y hay que poner esos puntos sobre la hice porque hay una gran diferencia entre reinar para abusar de otros y reinar para salvar a otros. Y Jesús sale de casa de saqueo y nos regala esta historia. Va rumbo a Jerusalén donde lo van a matar y se dispara una parábola como todo buen maestro, y él habla de él de un hombre noble que va a un país a recibir un reino. No hay cosa que más me, me conmueva de mi Jesús que siendo el rey de reyes, Viene a este mundo para dar su vida y para unos días después decirle a sus panas, a sus discípulos, a sus seguidores: Todo poder me he dado en la tierra y en el cielo. Pero lo dijo después que murió. Pues eso está, está brutal, eso, ¿verdad? Y ese hombre noble, antes de irse a buscar su reino, según la historia de Jesús, llama a sus siervos. Quiero que sepa que siervo en ese texto bíblico es uno que fue esclavo antes, fue liberado por su amo, pero el el, el esclavo estaba tan encantado con las atenciones de su amo que quiso quedarse con su amo. So, ¿A cuántos Dios nos liberó de algo en alguna vez? Y nosotros decidimos voluntariamente estar en este lugar. Y Jesús dice que llama a diez siervos. Existe algo que se llama la numerología bíblica. Que este número diez en la Biblia. Tiene que ver con la iglesia. ¿Se acuerdan de la parábola de las diez vírgenes? Y llama a estos diez y les dice, te voy a dejar estas minas. Negocien con ellas en lo que yo vengo. En el tiempo bíblico una mina representaba 70 kilos de plata. Cuando yo venía para acá, yo me acordé de Judas, que aceptó 30 monedas, que eso no pesa ni medio kilo. Y yo lo que quería decir esta mañana con esto es, Dios siempre te va a ofrecer algo mejor que lo que el mundo te va a ofrecer. Usted puede decirme lo que usted quiera que está en las papas, que no tiene preocupaciones económicas, que usted en su casa de la alacena está llena. Y toda la vaina de las fiestas del mundo, y toda la farándula, y toda la fama. Pero lo que Dios ofrece siempre es mejor que lo que el mundo le ofrezca a usted. Y él le da estos 11 libras de plata. Negocia con eso, papá. Tú sabes lo que es eso, que tú estás en la prángana y tú trabajabas para esta persona y de momento esa persona te liberó y te entrega una fortuna y te dice, mira, lo que yo vengo a ser rey, tu vida va a tener un sentido, tú vas a ser una extensión de mí. Y yo quiero que usted entienda esto porque a Dios le importa mucho que usted se lleve esta mañana, que usted y yo somos una extensión de Él. Amén, señor. Y le deja la mina, y de momento me mete este texto bíblico de que se, sus conciudadanos, es decir, los judíos, le mandan una embajada diciéndole, no queremos que reine sobre nosotros. Cuando yo no era cristiano, yo le enviaba embajadas diarias a Dios. Yo te acepté como el salvador de mi vida. Pero como rey... Eh, yo prefiero seguir siendo el rey de mi vida. ¿Y por qué yo digo esto? Porque es fácil aceptar a Cristo como salvador. Pero como rey y señor es otra cosa. Y cuando uno oye a Jesús mostrar estas figuras. Estas personas, y uno se pone a reflexionar qué fue lo que hizo Jesús para que le digan nosotros no queremos que tú reine sobre nosotros. Lo está enviando una embajada, un pueblo cautivo por César, que los explotaban con las contribuciones, que los crucificaban en las calles. que prefirieron a César que a Jesús. Y yo también lo digo en esta mañana. Yo también quería que otro fuera rey sobre mi vida, que alimentara mis placeres, que alimentara mi ego, que alimentara mis sueños. Pero cuando yo vi esta parte de la historia, yo decía al Señor, Señor, qué ciego yo estaba. Cómo yo no voy a querer un rey que sale de su palacio para buscarme. Y abrirme los brazos y decirme, te amo. Quiero tener una relación personal contigo. Y yo quiero que donde yo vivo también vivas tú. ¿Cómo tú no vas a querer tener una relación con un rey así? Y Jesús hace eso y de momento me pone cuando él regresa. Y esta parte es importante, mi pana, y mi amiga que me escucha. Hay gente que vive día a día sin tener presente en el dashboard de su vida en el boletín de su vida, Cristo puede venir hoy. Y si viene, que me halle haciendo lo que él me pidió que yo hiciera. Y vuelve el rey y llama a cuentas. Estas minas representan las tres T de tu vida tu tiempo, tu tesoro y tu talento. Porque todo lo que somos y todo lo que tenemos, de él lo tenemos. Y un día tú y yo vamos a estar frente al tribunal de Cristo, como dice la palabra. Y estas cosas hay que predicarlas porque no se está predicando de esto. Se está predicando de abundancia, se está predicando de declarar, se está de hablando de cancelar, se está predicando de todas esas porquerías y boberías. Y la vida del ser humano no consiste en las cosas que posee, sino quien te posee a ti. Así es, ¿Cuántos dicen amén? amén? Ese amén no, no estuvo tecato, ¿sabes? Estuvo bueno ese amén. Aleluya. Yo siento la presencia del Señor. Jesús llama a su siervo y el primero, pues yo te saben, mira, aquí 10 minas, produjeron 10 minas, tre, tremendo, ¿verdad? Este, esta palabra negociar aquí en el texto significa intercambio. A ti Dios te depositó su amor, te depositó la buena noticia de que Él está buscando a la gente para amarlo y para salvarlo. Esa gran riqueza, porque esa es la gloria de Dios, su amor. ¿Qué tú estás intercambiando con el que no tiene? A veces pensamos que esto de que las minas produjeron 10 minas, es que alguien me compró la mina. La mina en este texto es la gloria que Dios ha depositado sobre ti y qué tú estás haciendo con eso. ¿A quién tú estás ayudando que está chabado? Y si no estaba en tu agenda, hoy empieza una oración nueva en tu vida. Señor, revélame los que necesitan en mi familia. Revélame los que necesitan en mi vecindario. Revélame los que necesitan en la iglesia. Revélamelo. Tráeme su nombre. Y usted va a sentir la misma felicidad que siente Dios. Que le encanta ayudar a la gente desinteresadamente. Por eso me gusta que Jesús dice, un hombre noble fue a buscar un reino. Qué cosa más bruta, hermano. La definición de nobleza de Dios es otra cosa. Nobleza para Dios es desbordarse en ayudar a otro. Y que la gente disfrute el bienestar que él posee. Pero hubo un personaje que aquí es importante que nosotros nos veamos. Porque esa es la experiencia de la palabra de Dios, que usted se vea en el texto. ¿Y qué de ese texto le aplica a su vida? Que dice que tenía una mina, pero la guardó en un pañuelo. Yo me eché a ver la cabeza esta semana con eso. Oye, oye 70 libras de plata no caben en un pañuelo. A lo mejor la traducción es manto. Pero tú sabes lo que yo me puse a pensar. Que muchas veces la gente guarda cosas de valor en cosas de poco valor. Para que la gente no piense que eso que tiene valor está en algo que no tiene valor. Y muchas veces nosotros vivimos vidas de pañuelo y tenemos una gran riqueza que Dios nos dio. Y la pregunta aquí es, ¿de dónde este tipo saca este perfil de ese rey? Señor, aquí está la mina tuya. Tuve miedo de ti. Miedo de mí, mano. si yo te liberé. Te dije, mi fortuna porque te amo. En ningún momento yo te dije cuando yo me fui, el que no haga algo en esas mías va a cortar la cabeza. En ningún momento dice eso. ¿Y cómo a esta persona le llega a dar estos miedos? Mm. Hay una parábola que a mí me encanta de Cristo, que es la parábola del sembrador. Que yo me he visto mucho en esa parábola. Y dice esa parábola el sembrador que una de las semillas cayó al lado del camino. Y cuando Jesús interpreta esa semilla a sus discípulos, le dice, este es el que oye la palabra al lado del camino, no en el camino. Y la recibe con gozo. Pero entonces vienen los demonios. ¡Uh! Existe un equipo contrario que quiere robarte la palabra de Dios que Dios siembra en tu corazón. Existe un equipo contrario que quiere quitarte lo que Dios te ha dado. Y como no ve tu compromiso, dice, a él no le va ni a ella le va importar tres pepinos, que yo me robe lo que Dios le dio porque no quiere estar en el camino. Y mi invitación humilde esta mañana a usted, métase en el camino de Dios. Olvídese de, de que Dios va a hacer, va a hacer todo para beneficiarlo usted, para bendecirlo, para ayudarlo. Le va a revelar su palabra, va a dar fruto al ciento por uno. Pero hay cristianos que quieren seguir al lado del camino. Y es hora de que nos metamos en la brecha. Es hora de que busquemos de Dios en serio. Porque Cristo está cerca. No es tiempo de que vengan demonios Que no tienen parte ni suerte con nosotros A robarnos lo que Dios nos ha dado Hay que hacer una agenda Si tú y yo vamos para el cielo Allá tiene que estar enfilada mi agenda y la tuya ¿Y qué le metieron a este hombre? Los monchos Dios, lo, Dios te dio eso Para explotarte para tirártelo en tu cara. Es malo. ¿Y qué provocó eso en el individuo? Que le dio miedo. No hay nada que paralice a un ser humano más que el miedo. Y yo le doy gracias a Dios por su palabra. Que dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Si usted quiere librarse de los miedos de su vida, déjese amar por Dios. Busque de Dios, experimente su amor, experimente el amor a través de los hermanos. Que cada uno de los que estamos aquí somos recipientes de ese amor. Pero hay gente que quiere vivir el amor de Dios solo en una terraza, solo en una letrina, solo en el baño y mira lo que le metieron mira yo sé eso está brutal que tú pides lo que tú no das y que tú quieres cosechar lo que tú no siembras ¿quién le dijo a este tipo eso? El equipo contrario. Dicho, ¿qué ha hecho Dios por ti? ¿A ti alguien de la iglesia te llama? ¿Cuántas veces te llama la iglesia para mandarte algo por ATH móvil? Y así empiezan los demonios a meter porquería en la cabeza de la gente y hasta cambiar la palabra de Dios. Que tú tomas lo que no. ¿Y quién te dio a ti esa Si no fue el Rey que te liberó. Y la guardé en un pañuelo. ¿Qué es el pañuelo en tu vida? Aquel lugar donde tú le pasas más tiempo sustituyendo el tiempo de Dios. Y mira lo que le dice el, el, el Señor. Primero le dice, chico, me saliste malito. Por tus mismas palabras te voy a juzgar. Si tú sabes que yo soy así, carne de puerco, pues eso es lo que tú has descrito ahí, un carne de puerco. Si tú dices que yo soy un carne de puerco, ¿por qué tú no cogiste eso y lo metiste en el banco? Para que ganara interés. ¿Y qué es el banco en esta historia? La iglesia. Mira. Dios sabe que dentro de este bonche. Y de la iglesia mundial. Hay gente cobarde. Hay gente que no se atreve a compartir. Lo que Dios le ha dado. Gracias, hermano. Dios ve como bueno. Que tú sostengas su obra. Eso para Dios. Es algo bueno. Y yo le doy gracias a Dios por esta iglesia. Porque aquí nadie predica de prosperidad ni de lotería cristiana mete diezmo que te va a llegar el 20 y el 30% nadie está en ese canal aquí la ofrenda es un acto voluntario yo nunca había oído eso en ninguna iglesia en mi historia de mi vida esta iglesia de verdad que es especial le damos gracias a Dios por nuestros pastores pero cuando tú dices Señor yo no no me tiro todavía a compartir un Dios te bendiga a nadie. Pues mira, sostén mi obra. Trae tus ofrendas y tus diezmos. Y para que haya alimento en mi casa. Para que los pobres puedan venir a mi casa y encontrar sustento. Y para que la gente pueda decir, en esa casa... Dios me bendijo y cuando tú llegues acá arriba yo te voy a decir gracias, gracias por tu ofrenda y por tus diezmos. Mira, llegó la familia López, llegó la familia Rivera, llegó la familia Márquez, llegó la familia Marrero, llegó la familia Tiagudo. Señor, ¿cómo fue eso? Porque un día estaban arrollados y se les dio una comprita. Gracias a tu ofrenda y a tu tiempo. Yo voy a concluir con esto, este mensaje. Que ha sido bien bueno y bien claro, bien rico. Lo que Jesús hace con el que tiene uno, ya ustedes lo saben. Pero lo que dice el último versículo... Yo quería traerlo esta mañana porque a Jesús le gusta tirar unas cositas así. ¿Usted ha visto esos memes del tipo haciendo así? Tirando así como que el polvito así de, de, de la dojo. A Jesús le gusta hacer eso también. Cuando tú decides... Que tú no quieres que Jesús sea el rey de tu vida. Jesús decide. Eliminar los criterios en tu vida. Que te hagan pensar que él es una buena alternativa en tu vida. Tú sabes lo que es que un día tú no pienses de verdad. Que Dios existió o que Dios fue bueno, o que Cristo murió en la cruz para salvar el mundo. ¿Tú sabes lo que es que un día eso nunca más exista en tu vida? Eso es lo que significa en el texto cortar cabeza. En el libro de Tesalonicense hay un texto descomunal, que es como decir eso mismo. Que dice, por cuanto muchos no creyeron a la verdad, Dios les mandó un espíritu. Engañador para que no creyesen. Pablo en sus cartas dice que Dios les entrega a una mente reprobada. Mira, tú tienes jefe, olvídate, hermano. Este, ¿Qué voy a hacer? Yo estaba ahí tocando, 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 tocando. Te enseño mis marcas, te enseño mi cruz, te enseño. Mira, tú sabes, yo, yo pagué la deuda que estamos hablando. Yo tiro el puente, yo paso ese maní, yo hago esto. Yo que no quiero saber de ti. Está bien. Yo creo que esta hora es la hora importante de tu vida. Donde tú abraces a ese rey. Que vino de su palacio a morir. Y a entregarte sus tesoros. Para que tú vivas un día para siempre con él. Y que en vez de seguir poniendo en de Dios en tu vida. Tú lo saques de donde quiera que estás. Y lo pongas en el primer lugar en tu vida. Y tú vas a ver. Y tú vas a experimentar el amor que nunca soñaste sentir. Un amor que está dispuesto a morir por ti, aún sin tú haber nacido.